0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Yalçın Yaşar ve Handan Kaloğulları'nın hazırlayıp sundukları Spor Endüstrisi programı başlıyor.
1: Spor Endüstrisi Programı'ndan herkese merhabalar, ben Yalçın Yaşar.
2: Merhabalar, ben Handan Kaloğulları. Her
1: hafta olduğu gibi burada spor endüstrisine yön veren farklı firmaları, farklı konuları, farklı konu başlıklarını işlemeye çalışıyoruz Handan'la beraber. Önce müsaadenizle Handan'a halini hatırını sormak istiyorum. Bir haftadır da görmüyordum çünkü. Handan nasılsın?
2: Çok iyiyim. Özellikle günümüzde çünkü bizi bekleyen güzel bir organizasyon var. Nedir bu? Dünya Kupası. O biraz i̇şte, beni heyecanlandırıyor açıkçası.
1: İşte önemli gündemlerimizden birisi olabilir ve Dünya Kupası ile ilgili konuşacağımız konular gerçekten keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Dünya Kupası ilk defa bu kadar küçük bir alanda, küçük bir ülkede ve ilk defa alışık olmadığımız bir mevsimde olacak. Bunun spor ekonomisinin içerisinde önemli bir yer tutan ticarete olmasına rağmen önemli bir sektör olan futbolda, liglerde özellikle... Bir sorun yaratma ihtimali konuşuluyor. Bilmiyorum sence kışın yapılacak bir organizasyona ihtiyacımız var mıydı? Çünkü genelde kışın böyle etkinlikler, kış sporları olduğu için çok dikkat çekmiyordu veya çok büyük kitleri içine alamıyordu. Futbol önemli bir ekonomi yaratacak kış aylarına diye düşünüyorum şahsen.
2: Kesinlikle özellikle Katar bununla ilgili ciddi yatırımlar yaptı ve uzun süredir yani yıllardır bilindiği gibi ciddi bir şekilde de bir hazırlık aşaması içerisindeydi. Büyük bir yatırımın yanı sıra aynı zamanda tabii futbol maçlarının özellikle bu kupa maçlarının da yapılıyor olması geçmişinde özellikle çünkü ilk başta 1930 yılında başladı Uruguay'da yapılmıştı. O tarihten bu tarihe kadar yapılan bu FIFA Dünya Kupası özellikle Katar'da olması da Katarlıları çok fazla heyecanlandırdı. Bundan sebep ki inanılmaz devasa yatırımlar yaptılar.
1: Ben bir dijital platformda FIFA'nın arka yüzü diyeyim, kirli demeyeyim yani öyle çevirilmiş ama böyle bir dizi seyrediyorum şu anda hamdan. futbolla gelen FIFA nedir, UEFA nedir veya diğerleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere de tavsiye edeyim. Belgesel niteliğinde bir organizasyon. Dizide de aslında FIFA'nın ne kadar büyük bir ekonomiyi yönettiğinden de bahsediliyor. Futbol global anlamda düşününce... Gerçekten uçsuz bucaksız bir ekonomi ve uçsuz bucaksız bir ticarethane gibi geliyor bana. Futbolun bu büyüklüğü de tabii içerisinde bazı kötülükleri de paraya bağlı barındırıyor olabilir. Üzgünüm ama bu tarafından da bahsedelim mi biraz?
2: Ya ben aslında çok girmek istemiyorum. Bu taraflar biraz tehlikeli konular. Ve aynı zamanda kirli taraflar yani çamurlu alanlar. Futbolun çamurlu alanları hitap edebileceğim. Evet turizm işin içerisine girince, skorlar işin içerisine girince ve Dünya Kupası olması nedeniyle olimpiyatlarda da keza bu tarz konularda konuşuldu fazlasıyla. Dolayısıyla biraz kirli ve çamurlu alanlar diyebiliriz. Sana bırakayım girelim istersen.
1: <gülüyor> ben açıkçası söylemekten daha ziyade İzlediğimle ilgili yorumlar yaparak insanlara zaten bazı ışıklar yakabiliriz. Yani şu an başkanlar nasıl seçilmiş vaktinde, FIFA geldiği zaman aslında nasıl bir organizasyonmuş. Sonra senin çok dikkatini çekecek bir konu futbol üzerinden... Reklam yapan ilk markanın Coca-Cola olduğunu orada fark ediyoruz ve futbol üzerinden kitlelere ulaşmak istiyor. Daha sonrasında büyük bir tekstil firması olan ve bugününde en önemli markalarından birisi olan 3 çizgili markamız geliyor ve bu işin içerisine top yapayım, forma yapayım, sponsor olayım diyor ve bir anda artık neredeyse Billboardlarda yer kalınmayan, kıyafetine kadar, kalacağınız otele kadar, gideceğiniz uçağa kadar her şeyin reklamı yapılan bir hale geldi. Ben sadece, evet FIFA'nın arka tarafında başka konular dönüyor olabilir, başka paralar dönüyor olabilir. İzleyip karar vermelerini ve yorumlamalarını tavsiye etmekle beraber sana şunu söyleyebilirim. Ne kadar büyük bir markaymış değil mi? Bir içecek firması gibi görünmesine rağmen nasıl satabileceğini öngörerek bir gazlı içecek firması.
2: Kesinlikle. Yani bu açıkçası bu tarz konulara ben üniversitelerde, konferanslarda da değiniyorum bol oranda. 1956 yılında yapılmıştı. Öyle hatırlıyorum hafızamda. Dolayısıyla bu ilk sponsorluk tamamen sponsorluk anlayışını değiştirdi. Daha sonrasında ilerleyen tarihlerde çünkü bir de ülkemize veya dünyada sosyal sponsorluk veya sosyal sorumluluk çalışmaları diyebileceğimiz bir kavram oluşmaya başladı. Ve bu kavram da girmeye başladı. İşte özellikle baktığımızda hani Mehmet Vakfı. Vakfı gibi kişilerin daha çok anlaması için bu açılımı yapıyorum artık parantez açıyorum. Mehmetçik Vakfı gibi veya işte LÖSEV gibi alanları da bahsedebiliriz. Bu kavram da tamamen ülkenin özellikle ülkedeki taraftarın lige, spora ve futbola bakış açısını da tamamen değiştirdi. Coca-Cola'nın start veriyor olması özellikle televizyonların ve televizyonlarda oynanılan maçların yani yayının spor medyasının kullanılmasıyla birlikte sponsorların da çok fazla ilgisini çekti ve İlk dönem tabii ki bu işin hani bayrağını Coca-Cola taşıdı ama daha sonrasında akabinde birçok kuruluşlarda işin içerisine girmeye başladı. Ama ilk dönem oldukça sancılıydı.
1: Ben gerçekten spor üzerinden bir şekilde bir ekol yarattıklarını, dünyada bir yön yarattıklarını görüyorum. Ve tekrardan Katar'a geri dönecek olursak, Katar'ın ev sahipliğinde yapılan bu dünya şampiyonasının şöyle bir özelliği var andan. Neredeyse maç kaçıramayabilirsin. Yani ne demek bu? E, dünya şampiyonları veya Avrupa şampiyonası fark etmez. Genelde birden fazla şehirde bazen ülkede yapılırdı ya. Işte bizim de Japonya'da aldığımız zaman diliminde işte Güney Kore Japonya'ydı. Ve haliyle bazı maçları tercih etmek zorunda kalırdı taraftar. Ancak şimdi... Katar çok küçük bir ülke olduğu için e, neredeyse yürüme mesafesinde stadyumlarla bu maçların tamamını izleyebilecek olmaları gibi bir sevinç ortamı var. Katar e, e, bunun için ciddi anlamda çalışmalar yapıyor. Çünkü bu kadar insanı ağırlayacak otel altyapısı yok ya da şunu düşünüyor olabilir. Yapsam ne olacak? Yani Daha sonra bu kadar talep bu ülkeye olacak mı? gibi ayrımlar yapmış olabilirler. Ancak yaptıkları organizasyonu incelediğimde Olağanüstü stadyumlar, olağanüstü bir dünya kupası serovanisi hazırladıklarını görüyorum. Bir Orta Doğu ülkesinin, bir Müslüman ülkenin bunu ağırlaması, bunu yapabilmesi ve bunu almış olması da bu coğrafya içinde önemli bir spor turizmi, spor tanıtımı içereceğini de düşünüyorum. O tarafla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı bilemedim.
2: Kesinlikle 2022 FIFA Dünya Kupası'nda içerisindeyiz. Çünkü biz bu kaydı yaptığımızda daha doğrusu yayınlandığında açıklanıyor ve oynanıyor olacak. İlk maçı belki de ikinci maçı özellikle de baktığımızda ikinci maçımızda İran ve İngiltere maçı var. Ben de o maçı çok heyecanla bekliyorum. Çok da <gülüyor> açıkçası ilgimi çekti. Geçmiş tarihte 79 ülkeden takımlar katıldığı Düşünebiliyor musun? 79 ülke ve bu ülkenin tarafı Taraftarının direkt olarak Katar'a taşınıyor olması bununla ilgili ciddi şekilde hani bir yatırım yapılıyor olması yani yatırım derken küçük bütçelerle her taraftarın kendisine ait ayırdığı bir takım bütçeler oluşuyor. İşte oraya gelmesi, rezervasyon yaptırabilmesi otelde konaklamayla ilgili yer bulabiliyor olması veya olmaması gibi bir takım kriterler var. Bunların o paranın yani spor turizminde o paranın oraya akıyor olması dolayısıyla öncesinde Katar'ın mutlaka bir yatırım yapmasını önüne açacakların yani yatırımsız hiçbir şey olmaz çünkü. Yani sancısız doğum olmaz zaten. Dolayısıyla bununla birlikte inanılmaz bir para akışı olacaktır. Katar'da zaten zengin bir ülke. Dolayısıyla ciddi yatırımları da yaptılar. Bunlarla ilgili de işte geçtiğimiz haftalar itibariyle kısa kısa video tanıtımları yani teaserlar çekildi, videolar başladı hızlı bir şekilde. Bunlar yani PR anlamında da özellikle basına spor medyasında fazlasıyla pompalandı diyebiliriz kaba bir deyimle. Tabii ki ilgiyi çekmek ve daha çok ziyaretçiyi ağırlamak için yani yakın yerlerde çünkü konaklama yapmak isteyen kişiler de olacaktır. Dolayısıyla oraya insanları çekebiliyor olmak için de arkasında ciddi bir şekilde PR çalışmaları da oldu. Ve olması da gereken bir şey. Çünkü burada bakıldığında işte liglerin de aynı zamanda çünkü bir premierlik. Hani bu işin devi diyebileceğimiz işte Dünya Kupası'na katılan liglerden bir tanesi. Ve marka değeri mesela baktığımızda 1 milyar 290 milyon euro. Yani böyle bir rakam ve böyle bir rakama sahip olan, marka değeri olan bir ligi Katar'da ağırlanacak. Böyle düşünmek lazım ve onların taraftarları ağırlanacak.
1: Ben çok başarılı buluyorum ve bir öneri okumuştum. Bu öneriyi bilmiyorum bir spor sever olarak işin içinden birisi ve işin pazarlanabilirliğinin artması açısından bu tavsiyeyi nasıl göreceksin bilmiyorum. Geçenlerde bir makalede şöyle bir şey okudum. Diyor ki, dünya kupasına gidemeyen yıldızlar var. Neden? Ülkelerinin dünya kupasına gidememeleri sebebiyle. Örnek veriyorum işte Sörlöt olur, işte Manchester City'de şu anda gol makinasına dönmüş Haaland olur. Bunlar mesela Norveç gelmediği için Dünya Kupası'na gidemeyen iki tane golcü oyuncu. Ve bu insanların aslında Dünya Kupası'nda olması izlenirlik açısından çok daha değerli. Öneri vermiş, demiş ki acaba Dünya Kupası'na giden her takım şunu mu yapsa? Bir tane gidemeyen takımdan oyuncu mu alsa ve bu şekilde... Yıldız sayısını artırarak izinirlik açısından değer mi yaratsa diye bir öneri vermiş. Bunu bir pazarlama gözüyle görsen ya gelseler aslında daha iyi olurlar ama milli duygular kabarır e, o zaman da olmaz gibi mi yorumlarsın ben yorumunu merak ediyorum.
2: Şöyle aslında doğru bir bakış açısı yani hani çok zıt bakış açısına sahip çünkü baktığımızda. Evet bir futbolcunun marka değeri açısından ve aynı zamanda da o takımda yani milli takımında oynuyor olması açısından bir ekstra popülite yani PR popülitesi sağlayacaktır. Ve dolayısıyla bunun katkısı da izleyici anlamında işte gelen kişiler anlamında değişiklik gösterecektir. Ama bu milli takımlardan seçildiği için yani Premier League örneğini vermiştim. Dolayısıyla Premier Lig'deki Premier Lig'in milli takımı seçiliyor. Ve bu milli takımına seçilen futbolcular orada olacağı için bu milli duygular kısmı birazcık arka planda kalacaktır. Bence FIFA işte Dünya Kupası şeyini de, fikrini de birazcık arka plana atacaktır bu milli takımlar görüşünü vesairesini. Arka tarafı atacaktır. O yüzden düşünce bence milli gurur kısmı bende daha baskın.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Ama spor sever olarak da hani izleseydim ya da bunun bir formülü geliştirilseydi ve keşke halat orada da gol atsaydı düşünsenize yani işte Messi'nin Dünya Kupası yok ya da Haaland şu an Dünya Kupası'nda yok. Dünyanın belki de en popüler sporcusu şu anda futbol açısından bakacak olursak o. Adam her şeyi atıyor yani. Ve haliyle Dünya Kupası'nda atacağı iyi bir golün reklam açısından, tanıtım açısından önem taşıyacağını düşünüyordum. Şahsen düşünülmesi gerekir böyle bir düşüncenin diye ben kendi düşüncemi olmaz ya yapılmaz Demeyerek oyumu arada kullanıyorum yani yaparlarsa hoşuma gider yapmazlarsa da niye yapmadılar demeyeceğim bir öneri ama kesinle ne kadar yıldız o kadar iyidir yani.
2: Ya evet bakılınca öyle olabilir. Ama algı ve düşünce hani yola çıkış stratejisi değişmiş olacak bakıldığında. Bu arada yani Holland'dan bahsettik ama mesela bu Dünya Kupası'nda da 2014 yılında mesela 2014 FIFA Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısı 171'di ve en fazla gol sayısı 171 olarak kaldı. 2018'de ise işte Rusya'da düzenlenen turnuvada 169 gol atılmıştı. Belki 2022'de Holland gelirse de durum değişebilirdi. <gülüyor>
1: <Gülüyor> Gerçekten işi, işi öteye taşıyabilirdi. Ama dediğim gibi bu bir öneriydi. Futbolun keyfinden bir şey almayacak şu anda olmamaları. Hepimiz futbol seyretmekten çok keyif alacağız. Dünya Kupası'nı izlemekten çok keyif alacağız. Olsalar daha büyük bir gösteriye dönebilirdi diyorum ve şimdi kısa bir araya gidelim diyorum. Ardından da gene Dünya Kupası'nın belki stadyumlarını belki maç skorlarını yaparak tahmin ederek devam ederiz. Kısa bir araya gidiyoruz. Tekrardan
0: burada olacağız. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Spor Endüstrisi programının ikinci bölümünden herkese merhabalar. Dünya Kupası'nı konuştuğumuz ilk bölümde şimdi... Katar'da yapılmış yeni 8 stadyumu konuşarak sizin nasıl bir ortamda futbol seyredeceğinizi anlatmak istiyoruz. Andan gerçekten sekiz güzel stadyumdan bahsediliyor ve bu stadyumların her biri birbirinden daha şaşalı, birbirinden daha havalı görünüyor. Futbol oynamak için stadyumun çok değerli olduğunu söyleyebilir miyiz? Senin bir gönülden bir Beşiktaş diyaloğun olduğunu bildiğim için İnönü'de bunların arasındaki en güzellerinden biri diyemedi de sana sormak isterim. Çünkü Dünya Kupası'ndaki stadyumlar evet çok havalı ama İnönü'de bir başka be diyebilirsin yani.
2: Kesinlikle bir kere tarih açısından her şeyden öte. Dolayısıyla ve bir de merkezi konum açısından inanılmaz büyüleyici bir ortam. Hele hele şimdi yeniden düzenlendiği için yani yeni yapılan stadyumda ses sistemi olsun işte yani o sesin dağılımı, yeni oluşumu, işte ekranlar vesaire gibi hani ısıtma sistemlerinden tutun yani her şeye kadar. Arka planda özellikle işte localar, localarla birlikte işte gelen misafirlerin, spor severlerin ağırlandığı farklı farklı alanlar ve tribünler bambaşka bir yani duyguyu yaşatıyor öyle diyeyim. Kelimelere dökemiyor şu anda da o duyguyu yaşıyorum ben. Çünkü maçla birlikte ve oradaki tüm spor severlerin orada olmasıyla birlikte oradaki işte bandoların olması veya tribünleri dolduran aşırı böyle fanların olması ve onların yapmış olduğu gösterilerle birlikte muazzam bir alana doğru kayıyor. Muazzam duygular da yaşatıyor. Hele hele bir de goller de varsa of tadından yenmez.
1: Gerçekten futbol 22 sporcunun sahaya çıkıp gerçekten rekabet ettiği Gol atmaya çalıştığı bir oyun gibi görünse de taraftarıyla, stadyumuyla, sloganlarıyla, pankartlarıyla hatta ara ara atıfta bulunan rekabetçi pankartlarıyla gerçekten bir şölen ve gönülden bir Beşiktaşlı olarak da ben e, şunu söyleyebilirim ki İnönü bunun yapılabileceği, ve yapıldığı en güzel dünyadaki stadyumlardan bir tanesi. Denizden gelebilirsin, karadan gelebilirsin, raylı sistemle gelebilirsin, yürüyerek gelebilirsin. Her türlü ulaşım yapabilirsin ve stadyumdan önce ve sonra gerçekten çok keyifli zamanlar geçirebileceğin muazzam bir yer. Umarım bir Dünya Kupası finalinde ya da benzeri bir organizasyonun finalindeki daha önce oynanan finaller var. Oynanması İnönü Stadyumu'nun güzelliğine güzellik katacaktır diyerek Dünya Kupası'ndaki Stadyumlardan biraz bahsedelim çünkü artık dünyanın gözü orada ve o stadyumlarda. Bu stadyumlardan bir tanesi mesela ikonik Stadyumu ve bu stadyumda bu organizasyonda 10 müsabakaya ev sahipliği yapacak. Bu stadyumun içerisinde de 80 bin taraftar olacak. 80 bin kişilik bir taraftarın önünde, stadyumun fulllüğünde futbolun ne kadar keyifli olabileceğini biraz konuşalım mı? Gerçekten dizlerimiz titrerdi herhalde değil mi?
2: <gülüyor> kesinlikle. Ya bir de ben şey olarak düşünüyorum. Düşünsenize böyle ismin hani ilk FIFA'nın da resmi sponsorlarından olan bir tane ismini bir içecek firması Türk dünyada da ilk sponsor olarak lanse etmiştik. Şimdi birinci de tabii ismini söyledim birinci bölümde ama ikinci de birazcık saklamaya çalışıyorum. Bu firmanın özellikle sponsorlukla ilgili orada yapacakları şöleni düşünebiliyor musun? Görselliği düşünebiliyor musun ve binlerce insan orada özellikle bu içecek firmasını gaz içecek firmasının göstereceği yapacağı çalışmaları direkt olarak görebilecek ve bununla birlikte de insanlar ekranların başında veya stadyumun orada hemen ilk arada arka plana gidip o gazlı içecekten direkt olarak alıp yudumlayabilecek ve orada binlerce insan ve gazlı içeceği yudumlayarak o maçın hazını da yaşıyor olacaklar. E, bu arada Katar'da biliyorsun alkol kullanılmıyor ve alkol yani alkol kullanılmıyor maçlarda burada özellikle Katar'da alkolün kullanılmasına izin verilecek. Böyle bir bilgi de edinmiştim açıkçası ve beni şaşırtmıştı.
1: Doğru. Dünya Kupası çünkü global bir organizasyon. Yani bunun inancı veya da bir kesimi yok. O yüzden dünyanın her yerinden gelen insanlara saygı gösterdi Katar hükümeti ve maçtan önce belli bir zaman dilimi maçtan sonraki belli bir zaman dilimi bölgeler diyeyim, zonlar diyeyim belli alanlarda bunun alınmasına müsaade etti. Ve bu şekilde dileyenlerin de, su dileyenlerin de alkol içecek içebileceği ortam oluştu. E bu hani tamamen Dünya Kupası içerisindeki her kitleden insanın geliyor olması sebebiyle zannediyorum. E onay verdikleri bir şey. Ben tabii orada inanca göre isteğinin hangisini tercih edeceğini, kendisinin belirleyecek olmasının da önemli bir saygı olduğunu şahsen düşünüyorum. Bence önemli bir karardı. Çünkü dünyadaki herkes su içmiyor. Bu bilinen bir gerçek. Haliyle de bence doğru bir karar oldu. Katar hükümetini de bu kadar Belki de zor bir dönemde ne yapacaklarını bilemedikleri bir dönemde herkese eşit davranmaya çalışan bu yapılarıyla da önemli bir adım attıklarını düşünüyorum hmm. ve bir stadyumumuzda Al Stadyumu bu stadyum zaten eski yani bu organizasyondan önce de var olan bir organizasyondu stadyumdu ve bu stadyumun en önemli özelliği çatısının açılıyor ve kapanabiliyor olması. Bu önemli çünkü şehir zaten sıcak. Yani çok da yakın bir zaman diliminde o coğrafyada olmuş birisi olarak söylüyorum. Şehir her daim sıcak. Böyle bir stadyumun varlığı da özellikle Dünya Kupası tarihi çok güzel ama belki daha yoğun geçen sıcaklarda herhalde futbolu daha oynanabilir hale ...getiriyordur diye düşünüyorum. Belki tabii katarlar buna bir de soğutma bile eklemiş olabilirler yani. Hani hem, kapa- ol- <gülüyor> <gülüyor> hem kapatmış hem kapatmış hem de soğutuyor olabilirler yani.
2: Ya aslında insanların, Türkiye'deki kişilerin özellikle hani oraları, oradaki duyguları ve o tarz maçları izlememiş olan veya oralarda hani seyahat etmemiş olan kişiler için biraz ufkumuzu hani zihnimizde olması açısından şöyle bir örnek vereyim. Bir Adanalı olarak Adana'da veya Antalya'da gün içerisinde yazın gittiğiniz zaman dolayısıyla aşırı sıcakla karşılaşıyorsunuz. İşte bilimum şeyleri, Twitter'da farklı böyle eğlenceli şeyleri görüyorsunuz, okuyorsunuzdur. Mesela o otobüs duraklarında da otobüs bekleyen insanlar, Serinlesin diye içeride işte buharlı üfleme gibi veya soğutma sistemi gibi bir takım sistemler var. Bunun aynısı da tabii ki stadyumlarda olmazsa olmazları arasında olacak hele ki Katar'da olursa.
1: Gerçekten gerçekten hani onların herhalde bunu düşünmüş olduğunu düşünüyorum. Çünkü neredeyse otobüs duraklarına dahi soğutma koyuyorlar. Gerçekten bazı dönemlerde sıcak çekilmez hale geliyormuş bazı mevsimlerde diyorlardı ki bu mevsim şu anda o coğrafyanın en serin kabul ettiği zaman dilimi ve 35 derecenin altına düşen bir sıcaklık olmayacağı ön görülüyor. Ve başkent Doha'da 1900, evet, evet. 1974 stadyumu var. 1974 stadyumu da Doha'da ve burada keyifli müsabakalar oynanacak. Çünkü bu stadyumda kimler oynayacak? Portekiz oynayacak, Fransa oynayacak, Brezilya oynayacak, Arjantin oynayacak. Zannediyorum burada önemli goller, önemli müsabakalar izleyeceğiz. Bu stadyumun da Dünya Kupası'nda önemli bir yer tutacağını düşünüyorum. Ancak böyle bir grubun böyle bir müsabakanın olacağı stadyumunsa diğerlerine göre kapasitesinin daha düşük olması, 40 bin kişinin bu stadyumda maç izleyebilecek olmasıysa bence üzücü.
2: Yani bilemiyorum üzücü mü? Evet, bakılınca. Bu arada ben artı bir parantez eklemek istiyorum, açmak istiyorum. Brezilya dedik. Brezilya işte Dünya Kupası'nda büyük bir yere sahip olan gruptan bir tanesi, ülkeden bir tanesi. Bu arada Dünya Kupası tarihinde en çok zafer kazanan Takım Brezilya 5 kez kazandı. Bunu da eklemek istiyorum. Ve bu müsabakalarda ekipleri 109 kez karşılaşmaya falan çıktı. Yani Brezilya ve Almanya olurken Brezilya bu işte tabii ki liderlik açısından bayrağı elinde taşıyanlardan oldu. Dolayısıyla acaba Doha'daki 974 stadyumunda 5. değil de 6. bayrağı, 6. kupayı kaldırır mı Brezilya acaba?
1: Ben de merak ediyorum. Çünkü gerçekten... Brezilya çok keyifli bir futbol ülkesi ve bu ülkenin önemli rakipleri var bu Dünya Kupası'nda da. Favori ülke Brezilya kazanması ihtimaline çok yakın. Bakalım göreceğiz ancak 974 stadyumunun önemli değerlerinden bir tanesi de bu stadyumun sökülecek ve organizasyondan sonra Uruguay'ın Maldanado şehrinde yeniden kurulup oraya hediye edilecek olması. Bu stadyumu Katar Hediye etmek için yaptı. Futbolun böyle bir stadyumunu alıp götürebiliyorsunuz. İşte bu da zannediyorum teknolojinin ve yapılabilirliğin en üst noktalarından bir tanesi. Bu stadyum çelik konstrüksiyonlarla yapılmış. Önemli bir stadyum. Belki 40 bin kapasiteli olmasına biraz önce sinirlenmiş olabilirim ama sökülecek olması sebebiyle daha yüksek bir ağırlığı belki kaldırmıyor da olabilir. Mühendislerin işine karışmış gibi olmayalım
2: şu anda. <gülüyor> ya bir de şöyle bir şey var. 41 kişilik bir stadyum evet kesinlikle ama bu gibi şeyler mutlaka göz önünde bulundurulmuştur. Ben bir de bu işin arka tarafındaki vizyonuna takıldım açıkçası. Hani imaj ve direkt olarak imajla birlikte de iyi niyeti arkasına takıldım. Mesela bu Dünya Kupası 1930 yılında ilk Uruguay'da düzenlendi ve Uruguay'da düzenlenmesinden dolayı işte kimileri bunu protesto etti, katılmayanlar falan var vardı bunu direkt olarak söküp oraya hediye etmesi oraya veriyor olması ve kuruyor olması büyük bir şey yani spordaki kibarlığı görebiliyor musunuz aynı zamanda
1: gerçekten gerçekten çok keyifli yani ben Uruguay detayı tabi stadyumlar hediye edilecek diye tabi ki okumuştu ama direkt Uruguay'da olacağını bilmiyordum şu anda ben de aslında programa çalışırken bunu öğrenmiştim ve çok beğendim şimdi seninle neden Uruguay olduğunu da anlamış oldum gerçekten çok keyifli bir jestmiş. Dinleyicilerimiz için de hap bir bilgi olsun. Bu şeyde çay kahve içerken masada satılabilecek bilgi arkadaşlar. E, <gülüyor> Bunu da <gülüyor> Handan'dan almış olduk. <gülüyor> ve bir stadyumumuzda Al-Tuhu stadyumu. Gene 40 bin kapı isteli. Ve bu stadyumda da gene ülkenin favori olduğunu düşüneceğimiz takımları var. Ülkeler var özür diliyorum. Hollanda var, İspanya var ve Belçika var. Burada bir tane de çeyrek final müsabakası oynanacak. Evet. Bu stadyum da çok önemli ve gene ağırladığı takımlar, ülkeler gerçekten çok başarılı. Favori ülkelerimden bir tanesi de zaten İspanya. Ee, burada olacak olması keyifli. Bilmiyorum senin favorin Avrupa ülkesi mi yoksa biraz daha Amerika'ya doğru kayan veya bilmiyorum Asya'dan çıkar bu sene dediğin. Sürprizlerin var mı kafanda hiç düşündür mü böyle bir şey?
2: Ya ben aslında biraz kafamda İspanya tarafı da var açıkçası. Hani İspanya bu işte kısmen iyi gider ama nedense böyle bir Brezilya yine Brezilya'da ben takılmış durumdayım.
1: Ben böyle enteresan bir şekilde şeyde Afrika ülkelerine sempati duyuyorum dünya kupalarında nedense... Bana daha cazip geliyor ve yapamayacaklarını bildiğim için midir, nedir? Daha böyle bir onlara karşı sempatim var. Hadi be, hadi yaparsınız be gibi böyle. böyle bir maçlarını izlerken keşke yapsalar gibi ümitlerim var ama benim de favorilerim herkesin favorileriyle aynıdır diye düşünüyorum. İspanya, Brezilya ve belki Almanya detaylarından birisinin çıkacağını düşünüyorum. ve
2: Bence sen orada kesiyorum araya giriyorum ama orada olmuş olsaydın eğer o ekibin içerisinde güzel bir motivasyon konuşmasıyla belki hani bunu yakalatabilirdin diye düşünüyorum.
1: En <gülüyor> <gülüyor> azından bir çeyrek falan görürdük yani belki olabilirdi yani böyle bir şey. Yani çünkü şimdi Kalifa Stadyumu var. Uluslararası Kalifa Stadyumu da var mesela. Bu stadyumda da şimdi oynayacak takımları notlarımdan bakıyorum. İngiltere, Almanya, Hollanda, Hırvatistan, ...gibi takımlar da gene bu stadyumda müsabaka yapacaklar. Şimdi düşünüyorum da ve burası aynı zamanda üçüncülük maçına da ev sahipliği yapacak. Burada üçüncülük maçı oynama ihtimali verdiğim takım Hollanda. Onlar bunu oynayabilirler. İhtimal dahilinde olduğunu düşünüyorum. Ve böyle bir stadyumda gene ülkede 45 bin kişilik bir kapasiteyle olacak. Arkasından bakalım... Hangi stadyumumuz var? Education City. Burası da 45 bin kişilik, altı grup maçı da oynanacak. 16. Ha, çeyrek finalde, çeyrek finale giden müsabaka da burada oynanacakmış ve burada oynayanlar arasında Danimarka, Uruguay, Polonya ve Portekiz Port- olacak. Cristiano Ronaldo Yanlış söylemeyeyim ama 5. kez galiba Dünya Kupası'na geliyor ve Dünya Kupası'na gerçekten katma değer sağladığını düşündüğüm bir karakter. Portekiz'de burada olacakmış. Polonya gelmiş buraya Avrupa'dan Polonya gelmiş. Handan biz gelememişiz. Buna da şu an açıkçası üzüldüm. Şu stadyumda şu kadroda Türkiye yazmasını istedim yani. Şu anki kadroyla istedim bir. Onun da burukluğunu dile getirelim. Umarım bir sonraki Dünya Şampiyonası'nda oluruz.
2: Evet kesinlikle oluyor olmamız gerçekten çok iyi olacaktı. Bir kere algı anlamında yani medya, spor medyasını bir tarafa bırakalım. Spor medyasının tabii ki büyük bir katkısı olacaktı sunum ve ekran karşısında olmamız ve oralarda bayraklarımızın havalanıyor olması ve aynı zamanda da hani milli gururun dışında da sportif başarıyla birlikte de orada olmuş oluyor olsaydık bize çok güzel katkıları olacaktı. Bu bir hüzün. Dünya,
1: Kupası, evet. Dünya, Dünya Kupası'nın kaçıran yıldızları... Dünyada soruyorlar sizce kimler Dünya Kupası'nda olmadığı için üzülüyorsunuz diyorlar. İlginç gelecek hem dinleyiciye hem de sana. Hakan Çalhanoğlu diyenler oldukça fazlaydı biliyor musun? Ve onun bir filik kustası olduğunu onu izlemek istediğini, Çağlar Söyüncü'yü söyleyenler ve bunlar dünyanın herhangi bir ülkesinde herhangi bir vatandaş ve bunları duymak gerçekten çok keyifliydi. O yüzden evet bizim için çok önemliyken aslında bizim oyuncularımızı izlemek isteyen dünya taraftarlarının olduğunu bilmek de çok hoşuma gitmişti gerçekten görünce.
2: Ne yazık ki evet olsaydık en azından en hazırlık tarafında bile en çok sarı kart, kırmızı kart görme kısmında bile olmuş olsaydık en azından iyi olabilirdi diye düşünüyorum. <gülüyor> bir, bir, bir adım
1: bir şey bir kesin iyi olurduk çünkü biz yani hani bir şeyin en iyisi olurduk yani 2003'teki ambiyansı bir tekrar hatırladım da şimdi yani gerçekten hani o, o şekilde bir daha olur mu bence olurdu diyerek son stadyum olarak da pardon iki tane stadyumumuz var evet. ama araya gitmemiz gerekecek istersen bunu aradan sonra devam edelim şimdi kısa bir ara sonra Dünya Kupası'nın oynanacağı iki stadyumdan daha bahsedip son bölümde devam ediyor olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Spor Endüstrisi programının 3. bölümünden tekrardan herkese merhabalar. Dünya Kupası'nın oynanacağı stadyumları konuşuyorduk ve son ikiye gelmiştik. Çünkü bu iki stadyum da gerçekten görmeye değer ve öyle hızlıca anlatabileceğimiz stadyumlar değil. Ve bu iki stadyumla beraber de zaten Dünya Kupası serüvenimizi bitireceğiz. Ondan sonra Handan'da ben Dünya Kupası favorilerimizi söyleyip programımızı sonlandıracağız. Hepimiz Dünya Kupası'nın bu keyifli serüvenine takip edeceğiz. Biz de programlarımızda ara ara yer vererek zaten yorumlarımızı yapıyor olacağız. Ahmet bin Ali Stadyumu var arkadaşlar. Herkes bunu zaten bilecek, görecek. Çünkü burası da 2015 yılında zaten revize edilmiş. 2003 yılında zaten yapılmış bir stadyumdu. E, orada yapılan şampiyonları bilenler ya da o bölgedeki maçları seyredenler bu stadyumu zaten biliyorlar. Ancak bu stadyum da Dünya Şampiyonası'nda eski stadyum olarak, hani eskilerden bir stadyum olarak da bileceğimiz bir stadyum ve... Ayrıca ne stadyumu? işte burası da Fransa, Avusturya ile oynayacağı... ...aynı zamanda Uruguay, Sırbistan ve Danimarka'nın ağırlanacağı... ...40 bin kapasiteli Vekre'de bulunan bir stadyum. Bu stadyumlar bu arada... Hem dinleyicilerimiz için hem de Handan'la sohbetimizde bir bilgi olarak sizlere geçsin isterim. O da şu, bu stadyumlar birbirlerine çok uzak stadyumlar değil. Hep biz karşılaştırma yaparak anlama konusunda daha da uzmanlaşmış bir beyin yapısına sahip ülke olduğumuz için ben hemen size karşılaştırma yaparak gene anlatayım. Ya Katar bizim Adana kadar bir ülke. Yani Katar bizim Konya kadar <gülüyor> Bir yer gibi bunun daha anlaşılabilir olması için örneklendirerek ve karşılaştırma yaparak aktarmış olayım. Yani bu stadyumlar birbirlerine ne kadar uzak olabilirler ki diyebilin diye ben de size bu konuda bilgi vermiş olayım. Burası da 2019 yılında yapılmıştı bu stadyum. Zaten Dünya Şampiyonası'nın burada yapılmaya kararı verildikten sonra bu çalışmalar tamamen yapılmış ve devam edilmişti. Bu stadyumda Gerçekten görülmeye değer tribünündeki renklendirmesinden ortamına kadar her şey oldukça keyifli. Dünya Kupası favorimi Brezilya olarak açıklıyorum. Handan senin Dünya Kupası favorin, kazanacak favorin.
2: 5 tane hani kupayı kaldıran bir takım olarak düşündüğüm zaman Brezilya milli takımını tabii ki Brezilya olarak değerlendiriyor olacağım. Yani favorim herhalde Brezilya gibi geçiyor ama tabii ki bu karşılaştırmada baktığımda benim direkt olarak hani bu İngiltere'nin ve İran'ın karşılaşmasını çok merak ediyorum. Çünkü işin içerisinde birazcık da şey de vardır ya hani batılılık ve doğulluk gibi işte bakış açısı. İşin içerisinde biraz siyaset de ben katılıyor olacağım. Bunun gibi düşünceleri de koyuyor olacağım. Böyle bir maç izleyeceğim. Yani evet sportif anlamında baktığımızda büyük bir başarıyla özellikle sportif başarıyı göz önünde bul- bulundurarak izleyeceğim. Bunun dışında işte spor pazarlaması anlamında da izliyor olacağım, gözlemliyor olacağım ve aynı zamanda da işin siyaset tarafını da gözler önünde bulundurarak izliyor çünkü futbolun dünyada özellikle meydana çıkı- çıkış hikayesi tabii ki bir savaş ve savaşlar nedeniyle ortaya çıkması savaşta elde edilen yani istila edilen ülkeler arası ve kazanan taraf yani bir ülkeyi alan tarafla kaybeden taraf arasında yapılan maçlarla birlikte insanlarda işte hani bir korkuyu ortadan kaldırmak, bir sempati yaratmak adına kurulan bir organizasyon futbol maçları. O yüzden bu organizasyonun içerisinde hani İngiltere, İran ilgimi çekiyor. Bir de aynı zamanda ABD ile Amerika Birleşik Devletleri devleti ile Galler ilgimi çekiyor. İşte Danimarka ile Tunus ilgimi çekiyor. Bunları özellikle hani izlemek istiyorum. Diğer bir taraftan da Arjantin ve Suudi Arabistan'ı da izlemek istiyorum açıkçası.
1: Ben Kamerun'u merak ediyorum. Senegal'i <gülüyor> merak ediyorum. <gülüyor> yani gerçekten o ülkelerin oralarda neler yapabileceğini Gana'yı merak ediyorum. Bu şampiyonların en büyük renkleri gibi geliyorlar bana.
2: Ee, kesinlikle. Ya çok büyük bir organizasyon her şeyden öte. Medya dünyasında özellikle spor medyasında çünkü yaklaşık olarak 15 binin üzerinde gazetelerde bu konu haber edildi. Gazete, dergi, internet sitesi ve televizyon kanallarında yani düşünebiliyor musunuz? Yaklaşık olarak 64 bin 541 adet haber yansıması tespit edilmiş mesela bununla ilgili. Ajans Press'in bu konuyla ilgili bir araştırması var. Özellikle Katar'da yani günümüze kadar gelen Dünya Kupa'sı ile ilgili düşünebiliyor musun? Yani spor basınının önemini burada ve bu spor basınının özellikle spor pazarlamasıyla iç içe olması, bu spor pazarlamasının da hani spor tesisleriyle yani stadyumlarla iç içe birer zincirin birer halkası gibi çalışıyor olması ve bu halkanın direkt olarak for endüstrisinde sponsorları bu kadar etkili olması, direkt olarak hani tümden gelime ele alırsak ve taraftara bu kadar inmesi ve taraftar üzerinde o milli duygu ortaya çıkarak bir ürünü satın almaya, bir bayrağın taraftarı veya bir takımın, milli takımın tarafı olmaya veya işte kendi ülkesinden kalkıp da spor turizmine destek sağlamak ve o ambiyansı yaşamak için ciddi bir şekilde bir bütçe ayırması, zaman ayırması işte spor endüstrisinin ve spor turizminin ne kadar büyük olduğunun da altını çizerek hani bize gösteriyor.
1: Sence Dünya Kupası'nda tarihe geçen bir olay yaşanır mı? Mesela Zidane'ın kafa attığı an gibi. Mesela böyle bir potansiyel görüyor musun bu Dünya Şampiyonası'nda? Futbolun önüne geçecek bir hareket yaşanır. Potansiyeli hissediyor musun? Yani sıcağın, coğrafyanın etkisiyle beraber. Böyle agresif bir sporcu var mı şu anda? Yok gibi hissediyorum. Yani böyle bir sporcu yok. Ama da zaten agresif bir sporcu değildi. Ama böyle şeyler olmuştu. Böyle bir ihtimal veriyor musun? Futbolun önüne geçecek bir hareket olur mu sence?
2: Ya ben birçok futbolcunun buraya çok ciddi bir şekilde yani buraya hani bu seçmelere bu elemelere katılmış olan milli takım oyuncuları olan futbolcuların ciddi bir şekilde arka planda performans gösterdiklerini ve çalıştıklarına inanıyorum. Çünkü her şeyden öte çok sıcak bir ülkeye gidiliyor. Yani dolayısıyla herkes kendi ülkesinden direkt olarak çıkıp o ülkede yani tamamen yepyeni bir ülkede onlar için deneyim anlamında yepyeni bir ülkede performans göstermeleri onların şu anda akıllarında zihinlerinde ciddi soru işaretleri vardır kesinlikle çok hızlı koşuyorlar. Bir sahaya ortalama olarak sen daha iyi bilirsin hani bu konuda. Çalıştığın kurum açısından yeterlilik açısından o koşma adım hızı, adım büyüklüğü işte bir topa vurma ve kontrollü vurma, o topun işte bir sahanın öteki tarafından diğer tarafına kaleye kadar gidebiliyor olması gibi bir sürü performans değerlendirmeleri var tabii ki.
1: Sa- sana mi? başka bir soru soracağım ama şimdiye kadar oynanan Dünya Kupalarında bu bu kadar önemli bir şey değildi. Şimdi <gülüyor> sporcuların medyada daha havalı ya da daha çok çok adının anılması için bu magazinsel hareketler çok popüler olan Ronaldo Messi gibi tiplerin yanına yaklaşabilmek için daha medyatik işler yapmaları gerekiyor. Sence birisi medyada yer alayım diye böyle aykırılık yapıp bireysel markalaşma yoluna gider mi? Yani acaba bir danışman böyle bir şey danış, e, bir sporcuya e, söylüyor olabilir mi, söylemiş olabilir mi? Tamamen kişisel markalaşma ve dünya çapında haber olma sebebiyle böyle bir strateji gütmüş olabilirler mi, gidecek olabilirler mi?
2: Bence çıkacaktır. Bana göre en büyük ve en güzel zaten tarihe de yazılmış olan şey hikaye Tanrı'nın eli Maradona. Dolayısıyla e, güçlü olmasa da farklı bir ülkede yaşanmış olmasından dolayı mutlaka böyle bir takım Hikayeler, küçük küçük hikayeler çıkacaktır. Maçlar bittikten sonra işte şey vardır ya arka görseller daha da böyle maçların özellikle artık şeylerine kadar hücrelerine kadar girilip çekilen bir takım görseller ve videolar oluyor. Onlar daha sonrasında karşımıza çıkacak her ne kadar bir ay gibi bir süreç gibi olsa da değerlendirsek de bu maçlar sonrası ve etkisi rüzgarı ve arkasından gelecek olan videolar veya eğlencelik olan hap gibi olan konular yani içerik üreticiler tarafından etkisi muhtemelen bir iki, iki buçuk ayı filan alacak. Bizler açısından da, Türkiye açısından da zor olacaktır. Çünkü oranın rüzgarı Türkiye'nin üzerinde de etkili olacak ve dolayısıyla bizim kendi ligimizde yaşanılan işte heyecan, hareket vesaire birazcık belki ikinci plana geçebilir.
1: Ben sana çok enteresan bir şu anda sosyal medya bilgisi soracağım. Şu anda Katar'da işte Brezilya'dan, İspanya'dan, İtalya'dan, Japonya'dan neredense beklenen taraftar ilgisinin olmama ihtimaline karşılık Katar'ın Pakistanlı bireylere formalar giydirip o ülkeden insanlar gelmiş gibi taraftarları tribünlerde doldurmayı planladığına dair haberler var şu anda. Şu anda seninle konuşurken okuyorum bunu ve böyle görüntüler var. Gerçekten Pakistanlı Almanya forması giymiş, Pakistanlı Brezilya forması giymiş ama gerçekten tuhaf görünüyor. Bir taraftar kaygısı yaşamalı mıyız burada? Yani Katar'a gelmeme ihtimalleri var mı ya? Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Bilmiyorum yani neden olsun ki diyorum yani futbol her yerde futbol ama ülkeye karşı FIFA'ya karşı bir önyargıyla gelmemezlik yaparlar mı bilemedim ama gördüklerim gerçekten komik. <gülüyor> Şu anda komik yani.
2: <gülüyor> Şöyle düşünürsek aslında Katar yani bu kupa heyecanının kendi ülkesinde oynanmasıyla ilgili olarak ciddi bir şekilde istekliydi ve bunun için kesenin ağzını çok fazlasıyla açtı. Tarihte işte geçmiş yakın tarihte bunu çok fazlasıyla okuduk. Mutlaka bir B planı yapıyor olacaktır. Yani e, haklı bir etkendir. Bizim kendi ligimizde de yaşanıldı. Hani bu dünya kupasıydı. Kendi ligimizde kıyaslamamak gerekiyor belki ama yani Türkiye ligini seven ve birazcık da milli duygularla ortaya çıkan biri olacaktır. Kendi takımlarımızda özellikle Pasolik'te çalıştığım dönemlerde işte stadyumlarda bazı işte maçların izlenme oranının düşük olması nedeniyle işte bir takım destekler alınabiliyordu. Bunlarla ilgili de birçok haberler de yapılıyordu. Görüyorduk basından okuyorduk. Yani tüme gidime...
1: Şu an, şu, an, şu an çalışıyorlarmış. Şu an <gülüyor> çalıştıklarına dair <gülüyor> görüntüler gördüm. Sosyal medyada herkes bu görüntüleri çok yakında görecektir diyerek. <gülüyor> e, <gülüyor> evet. Dünya Kupası özel programımız bu hafta burada bitiyor. Han'dan çok teşekkür ediyorum katkıların için. Gerçekten çok keyifli bir program oldu. Kesinlikle. Haftaya Dünya Kupası'nın skorlarını artık yavaş yavaş almaya başlamış oluruz ve onlar üzerine de konuşmaya devam ederiz. Dünya Kupası bizim şu anda gündemimiz olacaktır. Orada yaratılan ekonomiyi konuşmak bize keyif verecek diyorum ve çok teşekkür ediyorum dinleyen herkese.
2: Kesinlikle herkese sevgilerimi sunuyorum ve hadi ekran başına heyecanı hep birlikte yaşayalım.
1: Görüşmek üzere.